1: Julio, pues escuchándoles con atención acerca del fallecimiento de Tomás Mojarro, desde ayer expresé mi sentimiento por este fallecimiento y su reconocimiento a toda su trayectoria también, y qué bueno que le van a hacer un, un homenaje a ustedes ahí en Astillero Informa. Este, pues mira, el día de hoy, eh, mi querido Julio, yo quisiera compartir un texto que ha publicado eh, la revista Político Europa, político Europa acerca del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Resulta que el señor Emmanuel Macron en una entrevista reciente, eh, pues arremetió en contra de los no vacunados en, en Francia y como presidente de Francia, eh, literal, dijo que, si digo la palabra molestar, no es lo que dijo. Él dijo literalmente, quiero joder. Uh -huh. A los no vacunados allá en Francia. Sí. Este organismo ha dicho que los partidos de la oposición, bueno no, antes de los partidos, dice los descarados y vulgares comentarios del presidente francés Emmanuel Macron, así inicia la nota de, de político, de que quiere, aquí le ponen complicar la vida a los no vacunados, han desatado el furor en medio de un debate eh, ya acalorado en el Parlamento francés sobre la introducción de un pase de vacunas. Pero Francamente, aquí que un presidente como Macron eh, apele a la división, tal como lo venimos diciendo algunas personas, algunos periodistas, lo veníamos anticipando desde hace mucho tiempo, y que veníamos anticipando incluso que esta situación que estamos viviendo estaba en un texto de la Fundación Rockefeller, publicado en sus páginas, en el año 2010, que ahora diferentes ya presidentes, hay un presidente africano que lo ha, ha sacado el documento públicamente, le, le, con su voz, leyéndola, etcétera, y que había esta preocupación de mucha gente pensante, de mucha gente con convicción de hacer un apartheid entre vacunados y no vacunados, teniendo en cuenta que eh, pues tú conoces mi opinión y en mi opinión pues hay muchas personas que no se quieren vacunar pero con conocimiento de causa y que están siendo sumamente atacadas al grado de que varios y eh, 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 todos estos han empezado a hablar de la epidemia de los no vacunados lo cual es una verdadera hipocresía, una verdadera mentira eh, como muchas otras que se nos han dicho en este contexto entonces aquí en Francia Afortunadamente se está debatiendo esto en el Parlamento, teniendo en cuenta que en abril hay elecciones, está politizándose todo este asunto y dice que los partidos de la oposición arremeten contra Macron, que fue rápidamente acusado de falta de decoro eh, presidencial, utilizó la palabra «joder». Una palabra común que significa hacer la vida difícil, pero que no se utiliza en el discurso educado, dice la revista. Luego, no le corresponde al presidente de la República separar a los buenos ciudadanos de los malos. Esto lo dijo eh, Valérie Pécresse, que es su rival conservadora en las elecciones presidenciales del próximo mes de abril. No necesitamos dividir Francia, eh, dividir a los franceses, necesitamos reconciliación en este país. Y ahora nos vamos a ir al lado de la izquierda también y del lado de la ultraderecha, pero eh, es una vergüenza que un presidente como Macron haya realizado estos comentarios. En este contexto, yo sigo celebrando que aquí en México, independientemente de que he realizado pues, este, varios eh, comentarios en mi canal de YouTube críticos al presidente mexicano eh, Andrés Manuel López Obrador, sigo celebrando que él se mantenga en la cuestión de que nada por la fuerza de que aquí no será obligatorio, a pesar de que en el estado de Tlaxcala ya están actuando como Macron eh, y el señor este, Enrique Alfaro en Jalisco, donde tú estás, pues también ya está actuando de una manera draconiana, habiendo sido protagonista el gobernador eh, de Jalisco, acusado por Ricardo Ravelo de estar metido hasta el cuello en el narcotráfico y, y de medrar y de comerciar con la justicia y la, y la venta de la justicia, ahora resulta que está siguiendo este camino. Eh, parece ser que se retractó el de Puebla, el de Morena, de Puebla, Barbosa, que se retractó, pero el presidente sigue hablando de que, de que no va a ser algo obligatorio. Hay una serie de movimientos ya en México que no están siendo visibilizados, tal vez por temor a, a la censura. Yo acabo de hacer una entrevista al abogado Alfonso Ortiz Castro, abogado de una organización que se llama Abogados por la Verdad en México, y quieren pedirle al presidente mexicano que ponga por escrito lo que ha dicho verbalmente, que ponga por escrito que no va a ser obligatorio en México y que no va a ser una imposición. Hay una serie de protestas por todos lados, en Praga, en España, en, este, en Alemania, en Viena, y en una tremenda simplificación los han querido calificar nada más como grupos de ultraderecha. Yo ahorita podría llamarle a una mexicana de Guadalajara que vive en Viena, que es una mujer, pues la podríamos calificar, yo no sé si de progresista no, pero una mujer comprometida con el ser humano, humana profundamente. La otra vez me habló para decirme de todos estos movimientos donde hay científicos, médicos, gente de diferente ideología que en Viena están manifestándose en contra de estas medidas. Durante mucho tiempo hemos sido muy, muy prudentes, Julio, y yo ahora en mi canal, pues abiertamente arriesgué nuevamente el canal con esta entrevista eh, eh, con Alfonso Ortiz Castro. Pero vámonos a la ultraderecha en Francia. La candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, condenó las declaraciones de una vulgaridad y violencia sin precedentes de un presidente de la República, aunque sea de ultraderecha, yo estoy de acuerdo con lo que también ella dice. Y en el otro extremo, para quienes dicen que se trata nada más de ultraderecha, este este político aspirante presidencial a la izquierda, uh, Jean-Luc Mélenchon, que incluso alguna vez creo que se encontró con López Obrador, gente de la izquierda mexicana, en fin, tuiteó, asombrosa admisión de Macron. Está claro que el, 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 el pase eh, de vacunación, pase de vacunas, es un castigo colectivo contra la libertad, individual. Entonces yo sí quería destacar esto en tu espacio. Las declaraciones han provocado un intenso debate en Francia sobre la dignidad del presidente y la naturaleza divisiva, divisiva de su enfoque, mi estimado Julio, y poner en este contexto, contexto también a Djokovic, porque cómo se manipuló la cuestión de Djokovic. Eh, me avergüenzo de las declaraciones de Rafa Nadal. Eh, porque luego, no sé si las habrán seguido Pero Rafa Nadal En un momento dado hasta dijo No, yo lo quisiera fuera del torneo Lo quisiera fuera del torneo Porque está en juego que están empatados Rafa Nadal Djokovic y Federer Están empatados con un número Veintitantos o no me acuerdo cuántos De haber ganado Grand Slams Si aquí en Australia Gana Nadal Porque Federer no está entonces se pone uno arriba de Djokovic y si Djokovic, que ya lo sacaron una vez, lo expulsaron de un abierto de Estados Unidos, que era el claro favorito, por un accidente de que dio un bolazo ahí a una, a una juez y lo expulsaron. Eh, entonces resulta que ya le quitaron una oportunidad, pero Djokovic uh -huh. iría por esto. Llegó con una excepción autorizada por la persona encargada de la federación de tenis en Australia y se vio claramente que después de que le permitieron y le dieron el visto bueno para viajar a Australia, pues lo trataron de la manera que lo trataron donde parecía que era el castigo brutal de castigar, de ejemplificar con el mismo criterio. Después ya habían aceptado a otras eh, tenistas, ya habían jugado en los partidos de los torneos previos al inicio formal. Uh -huh. Una checa ya había tomado, ya la habían autorizado con el mismo criterio. Pero para que no hubiera un antecedente que favoreciera a Djokovic, despidieron a la checa. Entonces claro. estamos ante una situación independientemente sí. eh, de lo que cada quien piense
0: de las vacunas. Claro. Aquí no
1: es nada de a favor y en contra. Sino sí, Rubén. este tipo de... Sí, señor.
0: Rubén, aprovecho para preguntarte, ¿qué opinas en concreto del comportamiento, el manejo que hizo el propio presidente de México de su caso, al haberse presentado en la conferencia mañanera, eh, sin cubrebocas y sin eh, tomar ninguna providencia, y luego tener reuniones con su equipo de trabajo, con diferentes miembros del gabinete? Eh, ¿Qué opinas de ese, eh, de ese comportamiento en términos pues de lo que estamos viviendo en lo general, Rubén.
1: Bueno, mira, primero que nada opino, ¿cuántas vacunas se puso el presidente Julio? ¿Dos o tres? No se sabe, dos son las que se ha informado la, oficialmente. La, las que se ha puesto así, bueno, por ejemplo, mi hermano menor Humberto se puso tres, tres, ¿El, el, tres, tres, yo aquí muy respetuoso, se, se había vacunado contra la influenza, le acaba de salir positivo de COVID, está en cama, su compañera también.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Todos con las vacunas, eh, el presidente vacunado, ah, ah entonces a ver, nos cambiaron la narrativa en este mundo de pensamiento único. Ah no, es que las vacunas no sirven para eh, inmunizarte. Sirven para que no te pongas grave y no te vayas al hospital. Bueno, ahorita voy a lo del presidente. Primero que nada, ahí veo esa, esa gran contradicción y que él insiste diciendo, vacúnense, vacúnense. Me parece un irresponsable el presidente de México porque no dice toda la historia completa, no dice las personas. Mira, la otra vez estuve con... No voy a decir su nombre porque comí con, con ella, tú la conoces. De hecho, a veces sale en tu programa su tía, el día que se puso Con la vacuna. datos, no
0: me imagino quién es. Pero no bueno, te imaginas madre. quién es, pero el público... <risa>
1: bueno, su tía, en estado de coma el día que se puso la vacuna. Muchísimas otras personas en Estados Unidos y en el mundo, porque yo llevo un estudio diario sobre ese asunto, entonces
0: eh, me parece una irresponsabilidad. Ahora bien, este, o sea, todo, irresponsable el presidente por declarar que se vacune la gente. Desde
1: mi punto de vista, sí, porque porque se está ocultando la información a nivel mundial de personas que han muerto directamente por la vacuna o que han tenido una serie de problemas. Es una ruleta rusa. Eh, 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 yo estoy en eso totalmente. Se ha ocultado desde un principio. Ha habido una enorme censura respecto al tema. Entonces, eh, te, te mandé un video, de hecho, que acabo de publicar. El señor Gatel diciendo en una mañanera... No, no, no es cierto, no hay ningún antecedente ni en estas vacunas ni en otra, ni en las otras vacunas, la utilización de fetos de aborto para la elaboración de las vacunas. En ese video que he publicado en mi canal pongo al padrino de las vacunas a nivel mundial, el doctor Stanley, donde él bajo juramento en un careo que fue invitado como experto, entrevistado por un gran abogado que se llama Aaron Siri. Aaron Siri lo cuestiona y él acepta que eh, eh, diferentes, ¿cómo se llama?, líneas que vienen de fetos abortados fueron utilizados. Él es el padrino, sus libros son de cabecera para cualquier vacunólogo. Sí. Eso nos dijeron en la mañana y no cuestionamos nada. Bueno, pero volviendo a lo del presidente me parece muy responsable que no, no lo maneje de otra manera de conciencia o de libertad informada que cada gente la gente tome su decisión de manera particular porque ahora resulta que nos vendieron el cuento de que las vacunas nos iban iban a ser el paraíso y resulta que las estadísticas no avalan esto en Israel sí. ya van por la cuarta por sí. la cuarta sí, y, y no entonces ahí parece irresponsable eso del presidente ahora tomarse Rubén, la temperatura en varios
0: países en varios países, los presidentes o primeros ministros ah, declaran, por ejemplo, que aún teniendo ellos una convicción religiosa propia, tienen que actuar en términos institucionales y hacer lo que a la vista de lo que tienen debe de realizarse. Un presidente como el de México o de cualquier país debe difundir su credo personal respecto a este tema de las vacunas o lo que en la corriente institucional se está planteando en el sentido de vacunarse. Te lo digo porque los presidentes no tienen por qué ser especialistas médicos y en, si en el equipo que tienen y con las instituciones que hay sugieren o señalan que hay que vacunarse, ¿qué debe hacer ese presidente? ¿Dar su credo personal o el credo institucional?
1: No, yo pienso que tiene que asesorarse muy bien, pero tiene que abrirse al debate. Hay, hay, tú lo sabes muy bien, Lou Montañer, Premio Nobel de Medicina, lo tienen censurado, lo tienen, o sea, abrirse al debate, y en México no ha habido un debate, ni en el mundo no se ha permitido el debate. Hay personas serias, científicos serios, entre ellos el doctor Robert Malón, que es uno de los pioneros de la invención de estas llamadas vacunas, el ARN mensajero. Ese señor, por ejemplo, ahora con cientos de miles de seguidores en Twitter le han cancelado. Estaba siendo candidato al Premio Nobel de Medicina y vámonos. Entonces el presidente tendría que abrirse en un momento dado a ese debate, no seguir las órdenes que nos vienen de fuera ni las presiones de fuera, entre ellas del señor este um, Bill Gates, eh, ¿verdad?, eh, no, que es el principal financiador de la Organización Mundial de la Salud, que evidentemente eh, ha sido privatizada desde hace mucho tiempo, tal como lo dijo el colombiano Velázquez, el colombiano que publicó un libro negro acerca de esos episodios. Pero todo eso está censurado, Julio. Todo uh -huh. eso no se quiere hablar y aquí va de por juego muchísimas cosas. Yo cuando digo del presidente, cuando lo, le, le llamo irresponsable. Eh, ha habido otros presidentes que han cuestionado, que han, ahora la mayoría están metidos, no se diga el de Canadá, no se diga Macron, no se diga el del Club Bilderberg de, 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 de España, están uh -huh. siguiendo una agenda, están siguiendo una agenda que se abra el debate y es importante decirlo porque ahora quieren hacer esto de que hoy primero nos vinieron con el cuento de eh, los, los no sintomáticos, a ver, los no, aunque no tengas síntomas pudieras estar, vete a hacer la prueba. ¿Qué nos están diciendo hoy? No, no se hagan la prueba hasta que tengan síntomas, porque hay pocos números de pruebas. Eh, o sea, lleno de contradicciones. No se sostiene el discurso oficial porque está lleno de contradicciones. Se sostiene el miedo, se sostiene... El que los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, a pesar de que el Ricardo Salinas Pliego se las daba de que, de que me dio valentón, de que no, que abro en mi escuela, en su canal no hay debate científico. ¿Por qué uh -huh. han marginado por completo a la doctora esta tan responsable con estudios de posgrado en Inglaterra, en los Estados Unidos, este, Karina Acevedo Whitehouse? Y en cambio ha recibido una serie de amenazas, o uh -huh. sea que hace falta un debate Aquí no es de como eh, Sé perfectamente porque conozco Ya no me meto aquí, pero El concepto, eh, teoría de la Conspiración es un concepto que acuñó La CIA en 1967 Y hasta tengo el número De documento, conozco Muy bien el tema, ese discurso Ahorita ya se ha desgastado Y por ejemplo está mi hermano Yo nunca, nunca le he dicho A nadie, haz esto o haz lo otro Les he dicho, infórmate hay ah. medios alternativos. Sí. Yo, por ejemplo, te puedo decir alguna vez que Gatel dijo eh, bueno, sí. sí murió esta señora con lo de la vacuna, sí es verdad, estamos investigando. Pero lo que hemos descubierto es que tenía una insuficiencia coronaria de hace tiempo. Eso le tienes que decir a la gente. Por eso le digo irresponsable al presidente. Yo tengo una insuficiencia coronaria. Okay. Entonces que me van a joder como Macron y me van a presionar. Cuando déjame decirte que mi cardiólogo de Estados Unidos me dijo, oiga, no me vaya usted a citar por nombre, pero estamos teniendo serios problemas de miocarditis y problemas de gente que se ha vacunado. Usted no se vacune porque me estima mucho. ¿Por claro. qué el presidente no hace lo que hizo Jorge Alcocer? Uh -huh. Creo que fue en la Cámara de Diputados. Dijo uh -huh. hay mucha presión para vacunar a los niños. Yo a mis nietos no los vacuno. Uy, se les tiró a la yugular Ciro Gómez Leiva y todo eso, es el que más se ha acercado a la verdad del tema. Perdón, Julio, pues... No, 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 para eso eh, estamos y de dice, eso se trata. Como me preguntaste, te respondo, yo quise nomás concretarme lo de Macron, sí, sí, no sí. quiero aquí, pero todo lo del presidente eso de que, tiene que decir eso, o sea, hay riesgos, ahora la gente sí. dice, ay, señor Luengas en todo hay riesgos, hasta de una aspirina, correcto, pero aquí tal como la, la entrevista que le hice a, a, en mi primer programa, en la octava, entrevisté al, al doctor Estegatel, le hablé sí. del caso de, 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 de Estados Unidos cuando Gerald Ford salió así en televisión. Miren, sí. yo me estoy aquí. Y después empezó el síndrome Ajá. de Guillain-Barré y suspendieron sí. la vacuna. ¿Cuántas claro. personas han muerto ahorita? Investiguen. Están los elementos bien. para investigar. Y, y están... Sí. Está, no, no te digo aquí sí. de que investigues. Yo sé que tú eres un claro, investigador bien. nato. Sí. Pero sí, sí, claro. Hay, te iba a decir nada más del libro que me mandaron de... Sí. Y aquí lo tengo. Rubén, vamos a avanzar. Eh, sí tenemos todo el...
0: Ah, sí, sí, este, la real...
1: el libro más censurado que hay ahorita en Estados Unidos, de Robert Kennedy, de Real Anthony Fauci. Un gánster, el tal Fauci. Bien, Rubén, pues y nada de eso gracias. se le dice gracias. a la audiencia de México, mi querido Julio.
0: Rubén, muchas gracias, como siempre. Sí, me da la me
1: da pena que ya, ya me solté
0: aquí. ya me desplegué. No, 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 de eso se trata. Eh, pero sigue nuestra mesa de periodistas no, que ya don, están escuchándote. Absoluto, están un un, para un saludo, un caro saludo a todos ellos. Gracias. Rubén, como siempre, muchas gracias y espero vernos la próxima semana. Si me invitas, yo aquí
1: estoy la próxima. Siempre, siempre. Si no, si no me me en el machete. ¿Cómo?
0: ¿Qué machete Rubén? No, no ¿Cómo tú, crees?
1: sino los poderes ah,
0: fácticos.
1: Eso sí, eso sí. Los Rubén, muchas padres. gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Anelé Julio Valle. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.